0: Мы с вами много раз обсуждали, что в России много противников войны и еще больше тех, кто старается сохранить нейтралитет и отстраниться от любых мыслей о войне. Но сегодня мы поговорим о той части нашей общества, которая совершенно не наших взглядов. О ярых сторонниках войны и о том, где они обитают, о z паблик Разговор этот может быть неприятным, но он необходим. Тех, кто убежденно поддерживает так называемую СВО, не так много, ни о каком большинстве речи нет. Но это все еще десятки процентов наших сограждан. Сторонников войны часто представляют опоры режима, но это не совсем верно. Они могут поддерживать самые разные идеи от лютого нацизма до не менее лютого сталинизма и весь спектр между ними. Среди них есть и сторонники Путина, которые верят только официальным источникам, цитируют сводки Минобороны и псевдоэкспертов из телевизора. Есть и реконструкторы-монархисты, которые воображают себя наследниками белогвардейцев. Есть вообще гремучая смесь православные коммунисты, это которые хотят, как в СССР, но только чтобы с божьим благословением. И много других удивительных сущностей с непредсказуемыми политическими предпочтениями. Эта публика создает вокруг себя совершенно сюрреалистичную атмосферу. Одной рукой постят ужасные видео видеоказни, другой рукой собирает деньги на носки и бронежилеты, требуют крови и одновременно борются за выплаты бойцам, которым губернаторы обещали не дали денег. Словом, обстановка там угнетающе парадоксальная, и человеку наших взглядов заходить туда страшно. Тем удивительнее, что среди этого людоедства то и дело появляются публикации про что-то близкое и понятное нам с вами. Про свободу слова, про то, что война проиграна, что в стране репрессии и единственное средство против произвола властей – солидарность. Появляются посты про ложь в сводках Минобороны и в пропаганде, про то, что люди в России вообще-то совсем не хотят войны. Давайте сегодня поговорим об этом феномене, о меняющихся настроениях Z-публики и о том, почему эти метаморфозы вообще происходят, о том, почему иногда даже милитаристы хотят того же, что и мы с вами. Сначала пройдемся по некоторым тезисам, которые можно встретить в Z-публикациях за последнее время. Видно, что Z-общественность очень волнует тема цензуры и подавления свободы слова. Они вполне понимают, что цензура и репрессии могут обратиться против них самих. А иногда даже вспоминают, что в России есть конституция, которая запрещает цензуру. Еще они рассуждают про честные независимые суды. Это совершенно необходимый, говорят, институт. Ну, оно и понятно. С честным судом тебя не посадят за пост в Телеграме, даже если ты Стрелков Гиркин. Бывает и так, что у них возникают мысли о ценности человеческой жизни – и о привлекательности страны, которая ценит своих граждан. Вот почти так и пишут. Если вся Россия начнет жить по принципу «жизнь каждого имеет значение», мы расширимся до границ не то что СССР, а Российской империи, без единого выстрела. Не то, чтобы Россия нуждалась в расширении до границ хоть Российской империи, хоть Галактической Звездных войн. Но упоминание самого принципа «жизнь каждого имеет значение» риторика совершенно для Z-спикеров неожиданная. Слушал бы и слушал. А иногда они понимают, что СВО идет не по плану. Что план развязать войну не просто глупый, а жестокий и провальный. Что стране необходимы перемены, и они неизбежны. Многие из них неодобрительно относятся к идее второй волны мобилизации. Вплоть до того, что считают, лучше сесть в тюрьму, чем идти на войну. Того и люди начнут писать своей аудитории, ни в коем случае не приближайтесь к военкомату. Нужно понимать что авторы и большая часть аудитории Z-каналов – это люди с убеждениями по-настоящему людоедскими. Это та самая часть нашего общества, которая радуется прилетом по гражданской инфраструктуре Украины, постит кошмарные видео с пытками и, как минимум, на словах, не боится никакой крови. Это та самая аудитория, которая радовалась, что в России зачистили все антивоенные СМИ, что в отношении оппозиции не работает честный суд. Это те самые люди, которые одобряли войну и требовали всю страну срочно перевести на военный рельс. Они удовлетворенно кивали, когда Россия из слабой демократии превращалась в автократию, а затем и в диктатуру. Они изо всех сил, если не помогали, то точно приветствовали строительство в России нового ГУЛАГа. Строили, строили и, наконец, построили. Так почему же они внезапно захотели не кровушки, а гражданских прав, законных процедур и работающих институтов? Дело в том, что моменты просветления у з публики случились, когда маятник качнулся в другую сторону. Когда государство, зачистив с полного одобрения этой самой з публики всех, кто против войны, вполне предсказуемо взялось уже за нее. И выяснилось, что З-аудитория аудитория самопровозглашенные государственники и патриоты, самопровозглашенные тоже, государству никакие не помощники и не друзья. Они ему почти такие же соперники и угрозы, как и либеральная оппозиция которое государство на территории России успешно заткнуло. Потому что государство все равно, ради чего вы объединяетесь. Чтобы высказываться против войны или чтобы купить трусы для его же государства армии. Ему не нравится никакая консолидация. Потому что сегодня вы купили трусы, а завтра заинтересовались, почему же трусы должны покупать вы, когда у нас такая великая армия. Вы начинаете мешать, как только собираетесь, хотя бы по двое. А если вы мешаете, вас начинают всеми доступными способами устранять. А способов этих сейчас много. Преследовать, арестовывать, цензурировать И вообще обращаются с вами, как будто вы либерал какой-то. Примерно на этом месте приходит осознание. Без соблюдения базовых прав, без серьезного отношения к человеческой жизни, без свободы слова, без независимого суда и честных выборов, никто не в безопасности. Ни те, кто против войны, ни те, кто за нее. И осознание этих простых истин запускает совершенно новые и невиданные для Z-общественности темы. Это темы, которые мы с вами уже почти не обсуждаем, потому что они для нас самоочевидны. Нас с вами не удивишь идеей, например, о ценности человеческой жизни. Если я запишу еще один ролик о том, что убивать нехорошо, вы наверняка подумаете, ну сколько ж можно-то об одном и том же. Это как выйти на площадь с белым листком. Все и так все понимают. Я могу сидеть и молчать весь ролик, и понятно, что я именно это имею в виду. Но в Z-пабликах это буквально свежие мысли, идейный прорыв. Логически безупречные выводы, полученные доказательством от противного. От противного в том смысле, что ну, обычно человек понимает, хотя бы на подкорке, да и осознанно, что нужно поддерживать независимый суд, свободу слова и права человека. Ну, потому что это нормально и правильно просто. А Z-публика попробовала пожить без всей этой либеральной чепухи. И на личном опыте убедилась, так сильно хуже. Давно понятные нам вещи вызывают всплеск энтузиазма у читателей Z-каналов, демотивированных чередой провалов и затишьем на фронте. Конечно, дело еще и в том, что эта неопытная публика не распознает в свежих идеях либеральные. Так потихоньку формируется полное противоречие аудитории, которая против либерализма, демократии и всей этой западной чепуки, но приветствует права человека, свободу слова и честные суды. Словом, за либеральные ценности, но только если их назовут как-нибудь по-другому. Теперь попробуем разобраться, почему из всего многообразия политических ориентиров за общественность выбрала именно либеральные ценности. Почему даже радикалы в моменты настоящих проблем, не искусственных и вымоченных вроде нацизма или агрессивного НАТО, а реальных, осязаемых проблем, например, при угрозе ареста или уголовного дела. Так вот, почему даже радикалы в таких ситуациях обращаются именно к либеральным идеям, а не к наследию товарища Сталина и не к биографии Николая II? В общем-то, ничего загадочного тут нет. Либеральность в современном мире – это не то чтобы что-то особенное, не плод долгих раздумий или мучительного выбора. Если у человека нет какой-то обдуманной, отрефлексированной политической позиции, если он вне политики, то, скорее всего, он по умолчанию разделяет либеральные ценности. Потому что кто сегодня будет осознанно выступать против свободы слова, свободы совести, прав человека и защиты частной собственности? Это ведь просто необходимый базовый минимум. Сравним, например, с XVIII веком. Абсолютное большинство стран монархии. Женщины почти нигде не то что не голосуют, но даже своим имуществом не распоряжаются. Цензура почти повсеместна и воспринимается как норма. Про независимость суда вообще еще не слышали. Вот тогда либеральные идеи могут быть революционными в полном смысле. Есть над чем подумать и есть о чем поспорить. Если ты разделяешь либеральные ценности в 18 веке, это твой осознанный и непростой выбор. В этом нет никакого конформизма. Наоборот, твои взгляды – экзотика. Права человека. Ну ничего себе вы придумали. Слишком утопично, не будет работать. Да вы, батенька, прям идеалист. Но сейчас век 21. Либерализм многократно испытан и прекрасно работает, а вот все остальное не очень-то. И как бы кто себя не позиционировал, я левых взглядов или там патриот, некоторые так они себя позиционируют, или я вне политики вообще. Но в любом случае никто не хочет нас- над собой сословного суда, крепостной зависимости или запрета говорить, что думаешь. Некоторые, особенно зет-публика, могут желать этого другим, либералам всяким, но не себе. К счастью, либеральное государство нельзя построить для отдельно взятых людей. Всем так всем, а никому так никому. И нарвавшись на то, что россияне внезапно оказались в государстве, где права человека и близко не соблюдаются, Зет-публика начинает хотеть хоть каких-то гарантий. Так же, как и остальные. Потому что нормальность всегда берет свое. А в наше время нормально разделять либеральные ценности, даже если человек вообще про это не думал никогда. В 21 веке экзотика – это, например, монархисты какие-нибудь. Вы знаете хоть одного еще монархиста, кроме Стрелкова? А они существуют. Просто сегодня нельзя, будучи монархистом, быть в мейнстриме. А в том же 18 веке можно... Потому что вокруг тебя все монархисты. И других форм правления ты, скорее всего, и не знаешь. Потому что есть царь. Он был всегда и везде. В Библии царь, на монетах царь, в сказках тоже царь. Сейчас же, чтобы стать монархистом, нужно себе какого-то царя вообразить. А потом по каким-то причинам захотеть его правление. И при этом не прогнуться под мнение большинства, которому царя никакого даром не надо. Конечно, наша страна сейчас совсем не либеральная демократия. Но совсем не потому, что большинство граждан России этого не хочет. А потому, что у большинства наших сограждан в этом вопросе, по сути, не было никогда особого выбора. Зато есть простой способ выявить реальные политические предпочтения россиян. Достаточно посмотреть, какие страны люди выбирают, когда решают уехать из России. Выбирают ли они дружественные страны? Венесуэлу, буркина фасо Если поспрашиваете друзей, в какую страну они предпочли переехать или предпочли бы, едва ли дружественные страны войдут хотя бы в первую десятку. Все хотят в США, Германию, Израиль. Никто не хочет в Иран. Элита это тоже касается. Никто не покупает дом в Китае. Все как-то больше по Италиям и Франциям или Лондон. Ну или если денег мало, то Юрмала или Прага. Демократия и либерализм настолько нравятся людям, что даже авторитарные режимы и диктатуры не рискуют действовать в лоб и демонстрировать свою истинную природу. Они изо всех сил притворяются демократиями, проводят электоральные мероприятия под видом свободных выборов, имитируют работу демократических институтов. А почему они это делают? Потому что понимают, что большинство граждан хочет именно этого. И чтобы править не так, нужно их обмануть. Нельзя им в лоб сказать, мы демократию отменяем. Когда Путина спрашивают про свободу слова в России, он не говорит, что у нас цензура. Он юлит, отмазывается и отрицает очевидное. Когда Песков недавно наговорил лишнего и признал, что президентские выборы в России это не демократия, а бюрократия, система не стала ему поддакивать, а сразу бросилась исправлять эту ошибку. Даже Помфилова не осмелилась и слово сказать в поддержку Пескова а стало выкручиваться и рассказывать наоборот, что у нас все равно демократия, просто другая, не как на Западе, а даже лучше. Все это буквально каждый день подтверждает нам. Все наше общество, включая даже кровожадных чиновников и аудиторию Z-каналов, считает нормой простые и понятные всем ценности либерализма и демократии. Есть такой старый советский анекдот человека, который пытался собрать детскую коляску, а у него все время получался автомат Калашникова. Мы давно уже не советские люди. Мы люди 21 века. И даже Z-публика тоже. Ее представители изо всех сил пытаются найти оправдание тому ужасу, в который вляпались вслед за государством. Но они все еще люди 21 века. Какие идеи не придумывай, как не укладывая их в логичную концепцию, нормальность возьмет свое. За последние 30 лет наше общество сильно изменилось. Во многом Наверное, недостаточно, раз война сейчас оказалась возможна. Но все же изменилось. У нас есть гражданское общество, сформирован класс собственников, да и вообще частная собственность появилась у большинства наших сограждан. Все очень хотят свободы и чтобы государство перестало лезть в жизнь. Всем хочется экономического роста и спокойной мирной жизни, наконец. Если нам сегодня позволить собрать коляску, у нас получится коляска, а не автомат. Даже сейчас, через полтора года после начала войны. И это очень хорошая новость. Если нашу либеральную повестку как могут эксплуатируют даже Z-паблики, то когда у нас будет шанс, именно мы, последовательные либералы, сможем предложить нашим гражданам нормальность как политическую программу. И граждане нас поддержат. До завтра.